0: 零零六第二章，清前期文化的时代精神，民族文化相互交流影响的加强。清前期文化在我国文化发展史上占有重要地位，各民族文化相互交流影响有了加强，传统文化得到了历史性总结，文化的批判精神和经世致用精神也有了进一步体现。我国是一个多民族国家。清前期各个民族都已经形成为单一稳定的民族共同体，各个民族在发展本民族文化的过程中，加强了相互之间的交流和影响。清前期各民族文化相互交流和影响的加强，与民族分布的格局有关。清前期我国各民族分布表现出大分散小聚居的特点，一方面汉族人口分布全国。各少数民族居住的地区都有汉族居民，另一方面，在汉族居住地区，各少数民族大都又有自己或大或小的聚居区，与汉族和其他少数民族交错杂居。这种民族分布的态势，有利于各民族之间的文化交流。清前期各民族文化相互交流和影响的加强，也与人口的流动有关。清代前期，由于政治。军事等方面的原因，清政府曾多次组织实施人口迁移，例如清初满族和东北各少数民族人口的大量入关，定居中原内地；乾隆年间，东北各少数民族军队到新疆戍守；清政府把各种罪犯流放到边疆地区。为了改变一些地方人口稀少、土地荒芜的状况，清初向辽东和四川移民；乾隆年间组织移民到新疆屯田等。由于自然灾害等原因造成的流民迁徙，在清代前期的人口流动中占有重要地位，而且规模大、数量多。一般说来，直隶、山东、河南、山西、陕西等省的流民向东北和内蒙古移动；南方的流民向云南、贵州、广西、台湾等少数民族居住的地区移动。人口的流动影响了民族分布。也促进了各民族的文化交流。清前期各民族文化相互交流和影响加强的基础是各民族文化的发展。清代前期，汉族作为主体民族，在学术思想、伦理道德、教育、史学、文学、艺术、科学技术等方面都有了发展。因地区环境不同，社会风俗也异彩纷呈。乾家学派的出现反映了清前期汉族学术的发展水平。这个学派在精学、文字音韵、名物训诂、历史地理、天文历算、金石乐律、教刊集义等方面都做出了成绩，产生了很大影响。沈德潜、袁枚、翁方刚等人的诗，或比例遒劲，或平正典雅，或清新灵巧，或气势充厚。以方苞、刘大櫆。姚鼐为代表的桐城派古文，语言简洁，寓意深刻，讲究章法，形式完美。蒲松龄的《聊斋志异》、吴敬梓的《儒林外史》，以及曹雪芹用汉文创作的《红楼梦》，情节曲折，形象生动。洪升的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》等戏剧创作，把现实主义和浪漫主义结合在一起。上述一切。反映了清前期汉族文学的发展水平。王辉、汪石慎、金龙等画家，或画山水，或画花鸟，或画人物，取法自然，模仿古人，推陈出新，反映了清前期汉族文人在绘画方面的水平。天津杨柳青、河南朱仙镇、苏州桃花坞等地的年画，题材广泛，线条明快，色彩鲜艳。反映了清前期汉族民间绘画的繁荣，圆明园、避暑山庄和外八庙，以及扩建后的紫禁城，富丽堂皇，气势雄伟，反映了清前期汉族在建筑方面达到的水平。徐大春等人对医学理论的探讨，赵学民等人在药剂学方面的研究，以叶桂等人为代表的温病学派的形成，反映了清前期汉族在医学方面取得的成就。汉族在文化各领域取得的成就，为清前期各民族文化相互交流影响的加强奠定了坚实的基础。各少数民族文化的发展，是清前期各民族文化相互交流影响加强的重要因素。蒙古族《蒙古源流》的成书，藏族《西藏王臣史》的刊印，维吾尔族《和卓传》的出版，彝族《西南一致的完成。反映了清前期少数民族史学的繁荣，蒙古族《格斯尔传》民间文学巨著的出现，好来宝的广泛演唱，回族马士俊等诗文书画的创作，藏族《格萨尔王传》民间英雄史诗的流传，仓央嘉措情歌的创作，维吾尔族长诗《热比亚塞丁》的完成，苗族以口头歌唱形式表达的诗歌，瑶族民歌的流传，黎族葫芦瓜等神话传说的创作。彝族妈妈的女儿歌谣的传唱，壮族农志高故事的流传等，反映了清前期少数民族文学取得了斐然的成就。提起少数民族艺术，在清前期更是无比璀璨。歌舞音乐形式多样，戏曲音乐内容丰富，民间舞蹈千姿百态。清前期少数民族在科技方面也取得了突出的成就。蒙古族在天文学。数学、地理学、医学方面有了发展，藏族的医学、维吾尔族的农业技术、壮族的织造技艺、彝族的火器都取得了相当的进步。在生活习俗方面，各少数民族也是多姿多彩。上述一切是清前七个民族文化相互交流影响加强的可靠保障。清前期各民族文化相互影响的加强。是通过民族文化交流实现的。清前期的民族文化交流，既有汉族和各少数民族之间的文化交流，也有各少数民族相互间的文化交流，形式多种多样。如前所述，清前期汉族是主体民族，和少数民族相比，文化发展相对说来程度较高，因此，在汉族和各少数民族文化交流中，许多少数民族吸收了汉族的先进文化。进而发展了本民族的文化，各少数民族文化发展水平不同，但都具有自己的特点。因而汉族通过文化交流，也从少数民族文化中吸取了营养，使汉族文化更加发扬光大。具体说，在汉族和各少数民族的文化交流中，从满汉两个民族看，满族吸取了汉族的先进文化，满族文化也影响了汉族。从蒙。汉两个民族汉，随着清朝建立，许多蒙古人入关和汉族人民交错杂居，也有很多内地汉族人来到蒙古地区定居。这一切使蒙汉两个民族在编纂书籍、文学、艺术、教育、科技、生活习惯等方面都相互产生了影响。汉族和其他少数民族的文化交流也有了很大发展。东北少数民族在汉族文化的影响下。语言、住宅、喜庆节日等方面都具有了汉族特点。西北地区的许多少数民族人都会说汉语。文学、艺术、学术等方面在汉族文化影响下得到了较大发展。在西南各少数民族中，汉族文化对藏族产生了很大影响。藏族医学在汉族医学的影响下，在医治地方性疾病和牲畜疾病方面产生了很好的疗效。彝族逐渐接受了汉族人的生活习俗，许多白族人说汉语、习汉字，一些纳西族封建领主的服饰、见同汉制，苗、羌等族也都接受了汉族文化的很多影响。通过兴办学校和书院，汉族文化也影响了中南、东南地区的少数民族。壮族中出现了许多有成就的知识分子。土家族中产生了一批诗人，少数民族在接受汉族文化影响的同时，本民族的文化对汉族也产生了影响。除了汉族和各少数民族的文化交流外，在清前期统一国家范围内，各少数民族之间也进行了广泛的文化交流。满族和蒙古族在文字、音乐、服饰等方面相互产生了影响。清政府通过扶植藏传佛教。派遣驻藏大臣，促进了满族和藏族的文化交流。蒙古族和藏族有着共同的宗教信仰，在清前期统一的国家范围内，文学、史学、医学、建筑等方面相互之间产生了很大影响。其他少数民族之间的文化交流也得到了充分的发展。正是通过各民族文化交流，清前期各民族文化相互影响才有了明显的加强。清前期各民族文化相互交流影响的加强，在许多典籍中都有记载，在许多方面都有表现。在东北边疆地区，实在宁古塔上纯石耕作之余，友好涉猎。近年汉字事件日增，净谈文墨。吉林本满洲故里，蒙古汉军错吞而居，一皆习为国语。近数十年流民渐多。屯居者以渐习为汉语，至各属城内商贾云集，汉时居八九。居官者四品以下率皆移居进城二三十里内，清晨附属办事，身有间仍复回屯。其四品以下职任教繁者，不得不移居城内，子孙遂多习汉语。由此可见，少数民族汉文化水平的提高。在台湾，由于移居的汉族人民带去了先进的生产技术。传播了汉族先进的生产工具和技艺，高山族人民衣食住行等物质生活得到了改善，生活习俗也有所变化。在衣食上，布匹逐渐代替了鹿皮和粗厚的麻布；在饮食上，稻米、黍麦慢慢取代了玉黍和野兽肉；在居住上，高敞的草房日益增多。随着学校的建立，许多高山族儿童能够熟读汉文古籍和书写汉字。东罗、毛干尖有读书识字之翻，有能背诵《毛诗》者，口齿颇真，网速排票亦能俱斗。这里需要强调的是，民族的融合更集中地体现了清前期各民族文化相互交流影响的加强。还在清朝初年，满洲八旗中的汉人以及汉军八旗人员，通过学习满文。讲满语、练骑射和满族通婚，已有相当一部分满族化了。清代前期来到蒙古地区的汉族人，为求生计，在开荒种地过程中习蒙语、行蒙俗、入蒙籍、娶蒙妇，逐渐融合于蒙古族。一部分满族人和汉族人通婚，讲汉话，改用汉姓，穿汉服，其民久已连为一体，毫无枕域。